0: 小猪，唏哩呼噜，唏哩呼噜历险记。唏哩呼噜是谁？要讲唏哩呼噜，就得先讲唏哩呼噜的爸爸和妈妈。唏哩呼噜的爸爸是一头猪，他娶的太太嘛，哼，真巧。也是一头猪。有一天呢，这位猪太太给猪先生生了一大窝孩子。猪先生快活极了，他说：“啊，这回我就是猪爸爸了。”他站在一旁数：一、二、三、五、六。猪妈妈说：“错了，三完了是四。”猪爸爸又从头数，一、二、三、四、五、六、八。猪妈妈说：“又错了，六完了是七。”猪爸爸就第三次从头数，他一直数了十八次才数清楚。猪爸爸出了一口长气，擦擦脑门子上的汗，说。哎，你真了不起，一下子就生出十二个！嘿嘿，我也了不起，我是十二个孩子的爸爸了。忽然，他一拍脑袋说：“哎哎，我忘了数几个男孩子，几个女孩子了。”他又数：“女孩子，女孩子，女孩子，女孩子……哎哎，怎么这么多女孩子？”一直数到第十二个，猪先生才高兴地大叫一声：“我男孩子！”他把那只猪崽儿高高举过头顶，大喊大叫：“哎这是我的好宝贝，哎，是我的好宝贝！”朱先生没有什么重男轻女的思想，他这么欢喜，只因为十二个里头才这么一个。他的这个好宝贝，就是稀里呼噜。不过那时候这个小东西还不叫稀里呼噜，而是叫小十二。这也是没办法的事。你爸爸妈妈给你取个名儿，费多大力气呀、啊！可猪爸爸要一下子想出十二个名字来，他一边查字典，一边跟猪妈妈商量。快到天黑点灯了，才想出来两个。猪爸爸说：“哎，累死了！我光想睡觉，明天再说吧。”猪妈妈心疼的说：“瞧你那一头汗，快歇歇吧。动脑筋最累人了，我看明天也不用想了。孩子干脆叫老大小二小三小四。”又分出了谁是谁，又好记。猪爸爸很感动，你真是世界上最体贴人、最聪明的妻子。哎，这事儿啊，就这么办吧。本来一切已经决定下来，偏偏马小姐多嘴。事情是这样的：一天晚上，猪先生全家共进晚餐。马小姐恰好从窗外经过，她惊奇的停住脚步，从窗口探进头来说：“哇，你们吃东西好响，一家子吃饭，全村人都听得见。朱家吃饭也各自有一把勺子，只是吃得开心时，大家都把勺子丢下，把嘴巴伸进各自的大碗里，呱唧呱唧，呼噜呼噜，一片响。”吃的嘴里直冒泡马小姐这么一说，两个大人十一个女孩都觉得不好意思，一齐停下来。只有小十二，还当是马小姐夸奖他们呢，吃的更起劲儿了。马小姐捂住嘴巴笑他，<笑>稀里呼噜，稀里呼噜，好香，好香啊！说完。他嘻嘻哈哈的跑了，猪妈妈很不高兴，嘟囔着说：“一个姑娘家，贫嘴多舌，一点礼貌都不懂，她有什么好？脖子又细又长，还长着那么大的一条尾巴，跟大扫把似的，丑死了。”猪爸爸却说。嘿，其实稀里呼噜蛮好的嘛，一听就觉得饭也香，菜也香，浑身都舒服。稀里呼噜，稀里呼噜，<笑>棒极了！咱们的小十二啊，干脆就叫稀里呼噜吧。猪妈妈立刻同意了。好，现在你们都知道稀里呼噜是谁了。一天夜里，野外的大狼溜进镇来。他虽然带着心爱的猎枪，但还是蹑手蹑脚，十分小心。他先悄悄的去推山羊先生的门，门上着栓。他又去推鸭太太的门，鸭太太的门,太太的门不但紧紧关着。外面还加了一道铁栅 栏， 狼先生摸到冰凉的铁条 上， 不由生气的 想：“ 哼， 就像他们的肉特别香似 的， 一股子骚 气， 请我 吃， 我还不吃 呢。” 大狼先生来到第三 家， 这一家的门轻轻一 推， 就开了。大狼侧着耳朵听听，里边房间传来一片打呼噜的声音。大狼往里走，不想刚一迈进腿去，就绊到一件又大又软的东西上，摔了个倒栽葱。他的嘴巴狠狠戳在地上，连枪都差点撒手扔出去。大狼先生摸摸鼻子，觉得很疼。可是他爬起来仔细看看，立刻又高兴了。哎、嗯、哎、嗯，原来不是什么埋伏，哎，是一头大猪。哎呀，这家伙可真肥呀！那是躺在地上的猪爸爸，他晚上去关大门，一边摆动两片大耳朵，慢腾腾的走，一边自言自语。哎， 我得把门锁 好， 不然大狼来了可不得了。呃， 虽说我有十二个娃 娃， 丢一个也心疼死啊。啊， 哎， 今天我太忙 了， 太费脑筋 了， 总共才睡了十八个钟 头， 呃， 困死了。他唠唠叨叨往门那儿走，可是刚走到门旁，就一头倒在地上，呼呼的睡着了。他睡眠一向很好，从来用不着吃安定什么的。尽管他被大狼撞了一下子，不过翻了个身，又打起呼噜来。大狼放心大胆的叼住朱先生的脖梗往门外拖。可是他拖了几次，朱先生纹丝不动，大郎先生很泄气。接下来又对自己说：“呃呃，就算拖回去，一顿也吃不了。我家又没电冰箱，呃、一放就不新鲜了。”他走进里屋去拖朱太太，还是拖不动。他劝自己说：“这位太太的皮也拖老长了，跟橡胶似的。我那三个孩子牙还都没长齐，嚼得烂嘛，吃下去准得消化不良的。大狼先生决定不贪心，只拖走个小的。他从十二个猪崽儿里挑选个最肥的，叼住脖子，从敞开的大门跑出去。这个最肥的小东西正是稀里呼噜。小猪稀里呼噜做了一个梦，梦见自己在打秋千。忽悠忽悠，真好玩就是脖梗儿有些痒，像是有几只虫子在上面爬。他扒拉扒拉脑袋，想把虫子甩掉，谁知虫子反而死死盯住他，很疼。他只好睁开眼睛看，一看天亮了，可是他不在床上，而是在荒郊野外。绿色的草地正从他身底下飞快的掠过去，咦，有点像打秋千，可是不太像做梦啊！小猪嘟囔着说：“这事情真怪。”小猪想看看自己是挂在什么地方，偏偏脖子扭不过去。还好，太阳很快就露出半边红脸来。在地面上映出一条细长的影子，他看出原来自己被一个大家伙叼着，那大家伙正在飞跑。他问那个大家伙：“请问你是谁啊？那个大家伙回答说：“行哦，行先生，早上好，我叫稀里呼噜。”那个大家伙把他放下，喘着气说：“啊啊、是狼。”不是行，随便你叫什么名字，我可不喜欢别人叫错我。小猪不好意思地说：“哦，对不起，狼先生，我没听清楚，您把我带到这地方干什么呀？我妈妈要骂的，她不许我离开家门口太远。”大狼不生气了，你放心，这回我保证你妈妈骂不成你了。呀，你可不知道。别瞧我妈妈挺和气的，要是我太淘气惹她发了火儿，她就用大耳朵扇我耳光，用小尾巴抽我，谁劝也没用。你躲进我孩子的肚子里，你妈就抽不着你了。啊，你孩子的肚子有那么大？哎，一个当然没有那么大。可是把你分着装进我三个孩子的肚子里就差不多了。再说我也正饿得要命呢。啊！把我吃下去呀、啊！啊、哦！你当是我把你拖这么远，没事干闲的呀？啊！那天我跟八姐闹着玩，他急了，咬我一口，好疼好疼的。你们一口一口的吃我，哦。那得难过死了，哎，我可以照顾你一下。大狼说着，拍拍手里的枪，我先用这东西照着你砰一下子，你就什么都不知道了，怎么咬都不会疼。这样对付你这么个小东西，当然也不太好。可是我的三个娃娃有好几天没东西吃了，总不能让他们都饿死吧。这倒也是，妈妈开饭晚一个钟头，小猪的肚子就会咕咕叫，好难过。好几天没吃东西，那可怎么得了？小猪觉得那三个娃娃怪可怜的，那就赶快让妈妈给他们熬粥。我告诉你，我妈妈煮的白薯粥又香又甜。大狼先生心想。哎呀，这只傻小猪，要是我们狼也吃什么白薯粥，我可就用不着跑这么远的路了。他不想再跟这小东西浪费时间，点点头说：“你的心眼儿好，可是再回去啊，等你妈妈煮好粥送到我家，我的宝宝们都饿死了。”小猪稀里呼噜叹了一口气说。要是那样，就让他们吃了我吧，死一个总比死三个好。他这么一说，大狼先生反倒有些不自在了，他干咳了两声，生气地说：“讨厌，你诚心让我觉得别扭是不是？就没见过你这样的，你应该大吵大闹，大哭大叫。我不让你们吃吗？我不让你们吃吗？再不然，你撒腿就跑。”可小猪 说：“ 我才不白费那劲儿 呢！ 你跑得好 快， 我根本就逃不 掉。” 哎 呀， 算了算 了， 我才没有闲工夫跟你说废话。大狼先生叼住稀里呼噜的脖梗 儿， 又跑起来。稀里呼噜心 想：“ 我早该知道这不是打秋 千， 打秋千根本就不是这样子 的。” 大狼越跑越慢 了， 鼻子还呼哧呼哧的直冒白气。小猪 说：“ 看你满身都是 汗， 累死 了， 让我自己走 吧。” 大狼先生放下 他， 喘着气 说：“ 好 吧， 我真饿得一点力气都没了。要不然拖你这么一个小东西算得了什 么？ 我拖过一个比我还大的小牛犊 子， 一路飞 跑。” 信不信由你。小猪跟着大狼走，一想到大狼要吃它，稀里糊噜心里总是害怕。他担心地问：“你敢保证用你那个木头棍子砰的一下子，咬的时候就不疼了吗？”大狼先生笑着说：“傻瓜蛋，这可不是什么木头棍子，这是枪。”有一天啊，一个打猎的家伙躲在树后头，用这个东西瞄准我。我一看，他离我好近，反正我也逃不掉了，就朝他猛一扑。那个家伙摔倒了，把这玩意儿啊也扔了。他爬起来就跑，这么着呢，这件宝贝就归我了。这里头啊，还装着好几颗子弹呢。我一口扳机。你瞧，就是这个铁钩钩，子弹就砰的一下子射出去，呵呵你还来不及疼，就什么也不知道喽。小猪仔细看，那东西确实不像木棍子。小猪指着一个亮晶晶的圆桶桶问大狼先生：“你说的那个死弹，就是从这里打出去的呀？”大狼先生说。不是死蛋，是子弹，也不是从这里打出去的，是从这根长铁管子里打出去的。这个漂亮的圆筒筒是瞄准镜，放枪的时候往这里头瞧一瞧，东西就进了，打得可准了。好比我要打一只乌鸦，我就让圆筒筒里头的黑十字对准乌鸦的脑壳。我一扣板机，砰一声响，子弹准打在乌鸦的脑壳上。小猪朝四周看看，幸好没有什么乌鸦。大狼问：“我说稀里糊涂，你找什么呢？”错了，不是稀里糊涂，我叫稀里呼噜，因为我吃东西很响。稀里呼噜，稀里呼噜。哦，那就稀里呼噜好了。喂。稀里呼噜，你是不是想找一只乌鸦试试？啊、哦，谢谢你，我不要试。你的这件东西一点都不好玩。大狼先生最怕人家说他的宝贝不好了，他不服气地说：“你又没事，怎么知道不好玩？”他举起枪，瞄着前面的灌木丛说：“你瞧，要是没有瞄准镜，你光看见一片绿。”可是往瞄准镜里看，你就能看见一个一个的大叶片。对了，还有一颗红色的大草莓。我要是现在开枪，准能把它打飞。小猪往灌木丛那边看，什么红色的东西都没有。他说：“那地方根本就没什么草莓。”大狼先生得意地说：“看不见吧？你过来。”他把枪放到小猪手里，好，现在你再往那个圆筒桶里看。稀里呼噜端着枪使劲儿看，圆筒桶里只有几片很大的叶子。大狼先生着急地说：“哎呀，笨蛋，方向不对！我指给你看。”他跑到灌木丛前面，找到那颗红草莓，指着说：“你往这儿瞧，来，瞧。”小猪移动枪口，仍旧没找到草莓。可是他高兴的叫着说：“嘿，大狼先生，我瞧见您了！嘿，可真大！这圆筒筒里有个黑十字儿，正好在您两只眼睛中间呢。”大狼先生腾的一下子跳开，大吼一声：“嘿嘿，开什么玩笑啊！”看见枪口又随着他身体转过来。大狼吓得浑身发软，他怒吼一声：“<笑>狡猾的东西！”接下来，他就一头钻进灌木丛，没命的奔逃起来。小猪放下枪一看，大狼已经无影无踪。只听得灌木丛里哗啦哗啦一片响，他觉得很奇怪，问自己说：“嗯，他怎么跑了呀？”看看手里的枪，小猪又追上去喊：“大狼先生，大狼先生，给你的枪！”大狼先生远远的听见小猪叫喊：“给你一枪！”逃得更快了，也不知道哪里来的力气。小猪稀里呼噜怔了一会儿，忽然高兴起来：“这回没有谁吃我了，真棒！要是他们吃了我，妈妈一定会哭的。”小猪又看看手里的枪，好像大狼先生非常喜欢这件东西，应该还给他。小猪把枪摆在草地上，可是他刚刚走出几步，又停住说：“这不太好。”要是别人看到捡走了怎么办？他又把枪抱起来，藏到灌木丛里，这回就好了，谁都看不见。唏里呼噜对自己的办法很满意，可是他忘了，这么一来，大狼先生也找不到了。唏里呼噜要回家，却不知道回家的路。他问自己：“唉。”找不到路的时候应该怎么办呢？他常常这样自己问自己。那时候总有一个很聪明的稀里糊涂回答他的问题。接着他回答说：“应该跟别人打听一下。”这功夫，恰好有一只黑鸟落在近旁的树上。还没等他开口呢，黑鸟先向他打招呼：“你好。”小猪连忙说：“哦，你好，我是稀里呼噜，你叫什么名儿？”那只黑鸟回答说：“再见。”小猪自言自语地说：“这个名字怪怪的，不过很容易记住。”哦，再见，小姐，请问去镇上怎么走啊？黑鸟说：“你好，嘿，你好，你好，我是说。”我迷路了，回到镇上去应该走哪条路？可是黑鸟说：“再见。”好像那只黑鸟说的“再见”不是它的名字。它说了再见之后，并没有飞走的意思，只是歪着脖好奇的打量着小猪。稀里呼噜心里想：这只鸟有点毛病。他怎么老说“你好”“再见”？稀里呼噜遇到的这只鸟，没毛病吧？欢迎明天继续收听《小猪稀里呼噜历险记》下集。